0: Bienvenidos al podcast Hablemos en Digital
1: Yo soy Alberto Martínez Cuartero Y yo Liz Reyes Agurcia Y este es el podcast de Cuartero Agurcia Donde compartimos nuestras opiniones, consejos y punto de vista
0: Como especialista en marketing digital y responsabilidad social
1: que hablemos en digital.
0: Ya saben que este podcast está pensado para hablar de una de las cosas que más nos gusta que es el marketing en todas sus formas.
1: En este capítulo vamos a hablar sobre el papel que juegan los influencers en el marketing. Como siempre ya saben que pueden dejar sus preguntas al final.
0: Y las iremos respondiendo durante la semana en nuestras historias de Instagram y de Facebook. Así que nos tienen que seguir.
1: Bueno Liz, yo creo que Bueno, esto es una de las cosas que que más me gusta de de trabajar en marketing y estar a tu lado, que es debatir, hablar, resolver dudas y y preguntas y en esta vez, pues hablando sobre los influencers, pues yo creo que todos sabemos que en la época actual en la que vivimos de, de marketing y de empresas, pues cada vez que recibimos alguna opinión pues influye en nuestro pensamiento para comprar ese producto o adquirir ese servicio
0: así es, de hecho cada vez creo que es más eh, la cada, que cuánto recurrimos a internet para tomar una decisión de compra y siempre pues es influyente para nosotros ver las, los comentarios las recomendaciones e incluso las críticas que ponen sobre algún producto o servicio para ayudarnos a tomar la decisión entonces creo que sí que es un tema interesante de hablarlo. Además que muchas veces nos han preguntado qué opinamos sobre los influencers, eh, si deberían trabajar con una marca o no. Y bueno, pues tenemos nuestras opiniones y algo importante es que este podcast eh, es mucho de nuestro, lo que nosotros opinamos desde nuestra experiencia y, y de las cosas que hemos hecho, recomendado. Y, y, y claro, acuérdense que en marketing hay algo muy importante que es que todo depende. O sea, no hay una verdad absoluta Así que es importante que, que todas las decisiones que vayan tomando en marketing, en la vida y en todo, estén basadas en experiencia y en, en, en datos, si es posible, en datos.
1: Fíjate que llevamos mucho tiempo hablando de, de este tema y yo creo que... El boca a boca es la herramienta más poderosa que que existe en el marketing. Y nuestro círculo cercano a la hora de hacernos recomendaciones, pues yo creo que también. Más de una vez hemos hablado del poder, del social proof y de lo que piensa la gente. Pero a mí lo que piensan mis primos, mis padres, mi hermano, mis familiares, pues bueno, eh, me hacen investigar, como tú dices luego más, en, en redes sociales y es ahí cuando nos recomiendan algo, cuando comenzamos el proceso de investigación, por ejemplo, para pedir comida en, en un restaurante. Y yo sé que ahí nos leemos las 468 opiniones que dicen sobre ese restaurante para dar el paso de reservar o, o no reservar.
0: Por eso, eh, una de las cosas que, que siempre te he dicho es que para mí los influencers eh, cobran mucha más importancia... Eh, cuando una empresa o un, quiera lanzar un nuevo servicio, un nuevo producto, o cuando un emprendedor quiere dar a conocer su proyecto, porque la principal ventaja que tiene trabajar con influencers es el alcance que nos puede dar. Espera,
1: espera, espera. espera, espera. ¿Qué es un influencer?
0: ¿Qué es un influencer? Ya, ya estamos con las
1: entrevistas. <risa> Mira, yo creo que normalmente, normalmente, y no sé qué opinas, yo creo que un influencer es pues una persona que por hobby o porque ha encontrado un nicho de mercado sin, sin explorar, pues se pone a hablar de un determinado tema y lo hace tan bien a base de esfuerzo y de credibilidad que se convierte en un referente en ese sector y entonces pues llegan empresas o agencias de marketing que lo contratan para pues, que hable de ese producto, que participe en ese evento o que haga una actividad determinada. Yo no sé Y aquí lanzo la pregunta y creo que la gente nos puede contestar en en, en en la página web o debajo de de este podcast, en en los canales donde lo colgamos, si una persona puede ser influencer de muchos temas o muchos sectores. Eh, ¿Podemos hablar de comida, de turismo y de, de motos? No lo sé. Yo creo que un influencer, y es una opinión personal, se debe de especializar en un tema en concreto. Si no, la sociedad... Y el mercado no lo va a tener en cuenta No lo va a tomar en cuenta
0: Lo que pasa es que fíjate que justamente Ese es un tema importante de definir Qué exactamente es un influencer Y creo que eh, depende de muchas cosas Y siempre decimos que cada cabeza es un mundo Y cada persona va a decir algo diferente Pero la descripción que vos acabas de dar Es como la, la descripción técnica Que debería ser o sea, una persona Que sabe de un tema Y que por tanto las recomendaciones que nos dé Son, son de fiar Sin embargo <risa> hemos visto que hay muchísima gente que, que se considere influencer, incluso las marcas los consideran influencer y nosotros como consumidores lo hacemos influencer porque eh, lo seguimos en sus redes y tienen esa capacidad de incidir en lo que nosotros pensamos. Entonces un influencer es como alguien que puede influenciarte. O sea, al final no tiene que ser especializado porque eh, conozco muchos influencers que... Eh, que te hablan de, de muchas cosas, que te pueden hablar tanto de una ferretería como de productos de, de belleza o de fashion o de maternidad y da igual, o sea, porque tienen una comunidad que con los que ellos han hecho ese ese acercamiento, por decirlo así, sí. que tienen como una amistad y ellos les cuentan lo que opinan, lo que usan y tal y eh, aunque claro Depende de qué producto hable, va a ser un segmento diferente el que, el que le va a preguntar o el que va a hacer caso eh, sobre, su recom- sobre su recomendación. Es cierto que eh, el, el valor que tiene ese influencer es poder llegar a, a muchísima gente y entonces a esa gente le habla sobre diferentes cosas sin tener una especialidad. Lo importante sí es que el mismo influencer lo diga.
1: ¿Sabes qué? Que a mí particularmente esos influencer como cliente no me genera confianza. Como marketer y profesional, sí. Y posiblemente lo lo contrataría para para hacer alguna acción. Pero no me genera confianza como cliente. Y yo no lo voy a tener en cuenta. Por eso no formo parte de la comunidad de esos influencers. Y seguro que en otro podcast vamos a hablar de cosas políticamente incorrectas sobre marketing y y, y podemos eh, decir más locuras. Pero...
0: (risa) No, pero es cierto que es lo que te decía, estas personas que son así no son, no se han vuelto ni influencers por ser especializados en un tema, se han convertido en influencers porque son tan cercanos que prácticamente viven en un reality, o sea, te cuentan todo lo que hacen en su día a día y la gente se siente ya súper identificado con ellos o con ellas, entonces... Eh, incluso le preguntan y cuando esta persona da una referencia sobre algo, lo toman en cuenta. No quiero decir que 100% digan, uh, si lo dijo fulanito o fulanita, yo lo compro. Pero sí que eh, es una recomendación de peso muy similar a lo que sería la que hacemos de boca a boca. Cuando un amigo nos dice, yo es que me compré esta computadora por tal cosa. A lo mejor nuestro amigo no es súper técnico de computadora, pero ya es una opinión positiva que nos ayuda a tomar una decisión
1: de compra. ¿Sabes a quién considero yo influencer? A esa persona que comienza de manera espontánea y que casi sin recursos económicos ni materiales, incluso tiene ahí un micrófono un poco despeluchado o, o que se lo ha mordido el gato, <risa> comienza a hablar de un tema en específico, ya sea de maquillaje, de animales, de béisbol, de baloncesto, y cuenta historias, investiga, eh, ...colabora con otras personas... ...y conecta con muchos seguidores... ...para mí eso sería, sería un influencer... Eh, vale. de, de, ...de manera espontánea... Y, ...y creo... ...que las empresas... ...deberían de dar el paso... ...a verdaderamente contar con esas personas... ...pero siempre y cuando... ...creo, y, y esto también es una opinión personal... ...que las empresas y las organizaciones... ...deben de, de dar un paso... ...de contratar a un influencer... ...cuando encaje dentro de sus valores, dentro del estilo, del tono y de la personalidad de, de una marca o de un proyecto. Si no, yo les recomendaría a las empresas de los proyectos que no contarán con, con un influencer.
0: De hecho, lo más importante para elegir un influencer, eh, primero es ver, primero, primero antes que ver incluso cuántos seguidores tiene. Lo primero es que la marca vea si realmente esta persona que va a contratar eh, representa los valores de la marca... Porque es bien delicado eh, encargarle tu, eh, tu, o sea tu que, fama, tu. ¿Cómo se llama? Tu nombre tu, eh, tu reputación. Es muy delicado encargarle tu reputación a una persona. Entonces lo primero que tienen que hacer las empresas es ver si realmente ese influencer encaja y representa los valores de la empresa. Y luego ver eh, a, a qué público llega, porque eh, no es lo mismo un influencer que llega, que tiene, qué sé yo, un millón de seguidores, pero las edades de esos seguidores son entre 18 y 21 años y lo que estamos queriendo vender es un producto donde principalmente está dedicado a, a personas mayores de 35, por poner un en ejemplo. Entonces, eh, el primer punto para elegir un influencer, yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo, es revisar si eh, esa persona representa los valores de, de la marca, de la empresa, de la organización o de tu proyecto y luego ver la capacidad que tiene de llegar al público que nosotros queremos llegar si no, no tiene ningún sentido que, que nos mencione el influencer que llega a muchísima gente que no es nuestro Boyer Person
1: Sí, fíjate que yo también contaría a lo mejor con, con Pepito el Erizo eh, si veo que tiene mi estilo de comunicación y mis valores y detecto como empresa, después de investigar, que, que tiene algo especial, que es un diamante en bruto, a lo mejor podríamos explotar a, a esa persona, aunque explotar el, no, explotar como talento, como, <risa> como talento, pero lo podría yo identificar dentro de, de mi lista de, de candidatos, eh, no sé y le daría un orden de preferencia para, para contactar con él.
0: Puede ser, muchas veces eh, el influencer nace mmm, a raíz de una oportunidad también. Pero bueno, lo que pasa es que aquí viene entonces la pregunta de qué viene primero el huevo o la gallina. Como estamos hablando del influencer, tiene que ser un influencer que ya esté formado, formado. A ver, que ya sea influencer, quiero decir, es decir, que tenga una comunidad
1: a la que pueda influir. Pero el influencer
0: nace o se hace. Bueno, esa pregunta. Se las vamos a dejar para que nos las contesten ustedes por redes sociales si piensan que el influencer nace, se hace o lo hacemos. Así que eh, de de este tema podemos hablar muchísimo más. Lo que nos gustaría es eh, motivarlos y motivarlas a que nos hagan preguntas específicas sobre este tema o alguna recomendación que quieran. Claro, recuerden que estas son nuestras opiniones personales desde la experiencia. Pero si quieren hacernos una pregunta específica sobre un caso, pues lo resolvemos y lo hablamos y, y vamos hablando en digital entre todos.
1: Fíjate que creo que las empresas o los proyectos, eh, pues bueno, hay determinadas opciones puntuales en las que podrían contactar con, con una persona influyente dentro de, de ese tema. A lo mejor es un nuevo producto o una nueva marca y para lanzar la marca quieren contar con, con esa persona que dé un poco de, de mayor credibilidad, ¿no?
0: Claro, es lo que decía antes, que pueden ser utilizados para el lanzamiento de una marca, de un nuevo producto servicio o para promocionar una acción específica y principalmente son muy, muy eh, efectivos cuando queremos eh, lanzar un evento o hacer una invitación masiva a, a un evento. Porque es cierto que... Eh, a lo mejor a algunos van a llegar solo por ver a Influencer, pero es cierto que bueno, cuando nosotros queremos promover un evento, una de las cosas que se busca es que la mayor cantidad posible de personas sepan de ese evento, ya sea que vayan a asistir o no, entonces pues ahí creo que los influencers son muy, muy recomendables, eh, siempre y cuando se hayan fijado en los requisitos que dijimos antes, los valores de la marca y el público al que ese influencer les va a ayudar a llegar.
1: ¿Cuánto cobra un influencer? ¿Cuánto debería de cobrar una persona para una acción determinada?
0: Me estás haciendo una entrevista otra vez
1: No, es que, te, es que te, <risa> esto te, quería, te quería contar que aunque sé de muy poquitas cosas y no me considero influencer yo allá por el año 2015 sí que colaboré con un tweet ¿y sabes cuánto cobré? Bueno, si sí lo sabes pero es que me toca hacerme interesante. Ok, te voy a hacer la pregunta.
0: ¿Y cuánto cobraste, Alberto? Pues
1: cobré 100 dólares por un único tweet. Es cierto que, claro, con cuenta verificada, con muchos seguidores, pero mis amigos y mi entorno más cercano que estaba en Twitter, pues me dijeron, ¿qué pasa? ¿Que te están pagando por hacer ese tweet. Era de una compañía aseguradora. Y entonces no pegaba mucho con, con mi audiencia ni con los temas con los que yo solía tratar. Y luego te puedo contar que más de una vez lo hemos compartido en en, en cursos de marketing, allá por 2015 y 2016, un poco el precio de los influencers en, en, en cada una de las redes sociales. Claro, no es lo mismo lanzar un tweet que grabar un pequeño videíto en, en YouTube, una píldora o como ahora, que se utiliza mucho más Instagram para, y Facebook ¿no? para, para llegar un poco a, a los seguidores. Pero más o menos los precios en Europa y en Estados Unidos eran similares. Eh, Andaba como... Yo recuerdo que un videito de un minuto, un minuto y medio, estaba entre 300 y 500 euros, dólares. Claro, depende de la persona con la que contratemos y y el número de seguidores y y el rango de, de la audiencia. Y el momento en el que esa persona se encuentra.
0: Así,
1: Pues, en definitiva, eso. Eh, Claro, yo creo que luego ya pasamos a un rango superior, eh, que son los jugadores de fútbol, los personajes famosos, excesivamente famosos, que se ven en televisión, que rondan con, con, con otra cantidad y otros precios, y que para algunas empresas es inaccesible, pero... Por casi, casi finalizar, mira, yo te diría que, Liz, creo más en un influencer, creo más que una empresa, por ejemplo, del sector turismo, un hotel, un restaurante o o una región específica de, de España, de Nicaragua, de Costa Rica, de cualquier lugar, contrate a alguien parecido a mí, a mi perfil familiar o a mi perfil de pareja contigo. ...y me muestre la experiencia de comer en ese lugar, de visitar ese lugar... ...a mí me convencería mucho más como cliente que el típico fulanito... ...que lo veo en todos los eventos y en todas las actividades... ...que me hable de ese lugar. Yo al final lo que quiero y creo que todos los que compramos... ...lo que queremos es disfrutar de la experiencia... ...o comprar un producto para que nos solucione un problema... ...o cubra una necesidad. Entonces yo me sentiría particularmente más identificado. También te digo que como marketero y como profesional que trabajo en, en una agencia de marketing, en, en una consultora de marketing en Cortera Urcia, pues sí que contrataría a, a, a personas, a embajadores de marca y, y a influencers, pero como cliente me gusta más lo otro.
0: Lo que pasa es que, eh, lo que mencionaste, hay influencers, influencers internacionales y hay otros que son microinfluencers. Y eso lo hemos dicho más de una vez en la clase, y es cierto que hay personas que no se dan cuenta, pero son generadores de opinión en su, eh, en su mismo entorno. Que hay personas, todos tenemos el típico amigo al que le preguntamos de restaurantes porque le encanta ir a comer y sabe muchísimo de restaurantes. O de videojuegos. Hay otro que, bueno, yo no tengo amigos, muchos amigos que sepan de videojuegos, pero, pero hay gente que, que sabe de eso y le preguntas sobre ese tema. Entonces, ese tipo de personas también son microinfluencers, también pueden aprovecharlos las marcas, eh, pero de una forma distinta. O sea, la forma de, de llegar a ellos, por ejemplo, es quizá con, con una buena experiencia, o sea, una buena experiencia en general de atención cuando llegan a tu, a tu negocio, a tu hotel, restaurante, lo que sea. Por eso es importante que siempre nos portemos bien con todos los clientes desde el primer momento. Porque eh, incluso el Inbound Marketing defiende eso, que se puede generar un cliente a raíz de un no cliente. Es decir, de una persona que ha llegado a buscar, eh, a comprarte algo, por ejemplo, y no lo tenemos, pero le ayudamos y le decimos, mira, eso no lo tenemos nosotros, pero lo puedes encontrar en tal lugar. Y entonces, como le damos esa ayuda, esta persona nos va a dar una buena recomendación y cuando alguien le pregunte a él sobre el producto o servicio que sí que venden, entonces no, lo va a tener en mente y lo va a recomendar entonces eh, es muy importante eso también de tener en cuenta que los microinfluencers también existen y que son muy poderosos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos para conseguir eh, nuevos clientes y para influenciar a, a personas de su entorno
1: pues ahí entonces va mi consejo con todo lo que hemos dicho hasta ahora y lo que acabas de decir los que sepan de libros de animales de videojuegos de comida de muebles de jardinería de costura, de maquillaje, pues yo le diría que ánimo, que si consideran que tienen esas habilidades, pues que empiecen como hobby y a lo mejor eso les lleva a otro lugar o a otro nivel o lo se pueden convertir en profesión, porque yo creo que se hablaba hablado mucho del de fin de los influencers está cercano. Bueno, a lo mejor es de los influencers como tal, sí, pero el de los microinfluencers o como o como especialistas de, de algún tema que nos guste y nos apasiona, pues yo creo que puede durar eh, bastantes años. Yo creo que el influencer
0: siempre ha existido y van a seguir existiendo porque no es una profesión como tal. Creo que es algo que nosotros mismos hemos hecho. Cada vez que pedimos a alguien una recomendación, estamos convirtiendo a esa persona en un influencer
1: nuestro. Que... Yo creo que eso pasaba desde la prehistoria, ¿no? Porque a quién le pedíamos el palo para darle al dinosaurio o quién era el que afilaba las flechas para lanzar a los animales. ¿Eh? Siempre había un influencer especialista que te ayudaba a eso, ¿no? Y que estaba en la otra caverna, en la otra cueva.
0: Eso ya son prácticas profesionales.
1: Bueno, y nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado y bueno... Hoy, llegado hoy. hoy. Pero esperamos que nos hagan sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Y bueno, pues nos encontramos aquí la próxima semana, ¿no?
0: Así que recuerden que aunque aquí hablemos en digital, no hay nada como el contacto personal. Claro, hay que cuidarse. Pero el contacto personal y hablar cara a cara, eh, no, eso no lo, no lo nada. Así que hasta luego. Nos vemos, bye. bye.